0: Vamos a poner en manos de Dios este tiempo y a pedir al Señor que nos hable, que nos ministre con su palabra y que podamos salir edificados de esta reunión. Amén. Padre Celestial, una vez más, Señor, eh, venimos delante de ti con un corazón agradecido, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos reunir en esta mañana en esta tu casa, Señor, para adorarte, exaltarte Señor pero también hemos venido hambrientos y sedientos de tu bendita palabra Señor Padre yo te pido que nos ayudes a entenderla que nos ayudes a escudriñarla Señor, Señor pido por mi vida Señor para que tú me ayudes a predicar lo que tengo que hablar Señor no mis palabras sino las tuyas Señor ayúdame Espíritu Santo yo te necesito en esta mañana que nos guíes en todo lo que vayamos a hablar Señor Padre gracias Señor porque sabemos que el único que nos puede transformar es tu palabra, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, eh, como saben, estamos estudiando el libro de Miqueas. Es un libro muy hermoso. Estamos, es un libro que trata sobre el juicio y la misericordia de Dios. Estamos hablando de esos maestros, esos gobernantes, esos falsos profetas eh, que se enseñoreaban del pueblo y, y, y hacían injusticias con, con la gente maltrataban la, al, al pueblo entonces vemos cómo Dios levanta a este profeta que era un profeta de un pueblo de un pueblo tal vez insignificante tal vez eh, no era de, de mucha importancia en Israel ese pueblo se llamaba Moreset o sea, era un pueblo, pero Dios de ese lugar levantó un profeta para que fuera a hablarle a los gobernantes de Jerusalén, hermanos, porque eran personas que se habían pervertido, eran personas que se habían eh, ido por el mal camino y estaban haciendo lo que ellos creían, entre comillas, que estaban haciendo bien, pero estaban, era para ellos mismos. Entonces, eh, en el capítulo anterior, en el, en el capítulo 3, cuando empezábamos, eh, Miquel les dijo, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, no concierne a vosotros saber qué es justo, está hablándole de las injusticias que ellos estaban haciendo. Y ahí vemos el primer oíd, que fue el que nos, el pastor Félix nos predicó la semana pasada, y hoy vamos a hablar de otro oíd, porque desafortunadamente, hermanos, a veces se necesita continuamente estar exhortando a la gente, porque a veces se nos dicen las cosas y se nos olvidan. Y aquí vemos cómo el profeta Miqueas volvió y exhortó a estos líderes, a estos hombres que estaban en, en lugares altos y les dijo, otra vez les dijo, que les tenía que profetizar lo que el Señor les estaba diciendo para el pueblo de Israel, lo que les iba a venir y los estaba llevando a que dejaran la corrupción, a que dejaran las injusticias y se arrepintieran de, de sus malos caminos. Entonces, hoy vamos a mirar, del versículo 9 al versículo 12 del capítulo 3 de, Mique, de Miqueas. Perdón. Entonces, dice la palabra. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo no está Jehová con nosotros, no vendrá mal sobre vosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como el campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres del bosquejo, de los bosques, como cumbre de bosques. Ahí vemos, hermanos, cómo eh, Miqueas exhorta fuertemente a estos líderes y les habla duro, ¿sí? Les dice que sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas enseñan por dinero. O sea, vemos la corrupción tan tremenda que había. Y estos hombres, a pesar de que ya Miquel les está hablando, ellos no hacían caso. Y desafortunadamente, mis hermanos, eso ha venido siempre, eso ha existido siempre. Si nosotros miramos desde la, desde que desde que empezó Moisés con el pueblo de Israel, y eso era una lucha, algo que me acuerdo en estos momentos era que para cruzar el desierto, eso más o menos, más o menos se demoran 11 días. Pero ellos duraron 40 años cruzando el desierto, imagínense, por la misma rebeldía, por el mismo pecado, por la misma corrupción que habían ellos. ¿sí? Y Dios en su infinita misericordia volvía y les da oportunidad y les da oportunidad. Y eso es lo que a veces pasa con, con nosotros también, hermanos que Dios nos ha hablado a través de su palabra, venimos a la iglesia, escuchamos el evangelio y a veces nos entra por acá, nos sale por acá, se nos olvida, pero hermanos, Dios nos está hablando constantemente de obedecer la palabra, de caminar en la palabra, ¿para qué? Para hacer las cosas rectamente. Amén. O sea, aquí vemos cómo Miqueas vuelve y exhorta a estos líderes, o sea, sobre lo mismo, ¿Sí? les hablaba duro, miren lo que dice Levíticos capítulo 19 versículo 15 y eso y eso ya estaba desde de, 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 de mucho antes en, en las leyes, en el en el Pentautelco. O sea, ellos conocían la palabra, ellos conocían las leyes, ellos sabían qué era lo que el Señor estaba estipulando en la palabra, qué tenían que hacer, qué debían, cómo debían hacer, cómo debían guiar al pueblo, cómo debían tratar al pueblo. Pero ellos no lo hacían. Miren lo que dice Levíticos 9.15. No harás injusticia en el, en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande con justicia. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hermanos, el Señor está hablando aquí de juzgar rectamente, ya sea al pobre, o al rico, o al menesteroso, o al no menesteroso. Pero estaba hablando que tenía que practicar la justicia. Eso estaba en Levíticos, cuando siguieron las ordenanzas, las leyes. Y eso también lo podemos ver en Deuteronomios 25, 25 versículos 15 y 16. Aquí está hablando de, de, de cómo robaban cuando pesaban los alimentos, cuando pesaban los, 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 las cosechas y todo eso. Dice, pesa exacta y justa tendrás, efa, cabal y, y justos tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra. Que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace qué injusticia, cualquiera que hace injusticia, hermanos, aquí vemos desde el, desde el antiguo desde que el Señor sacó las leyes todas las leyes que habían, el Señor hablaba de la justicia, hermano, ¿y por qué Dios hacía eso? ¿Por qué? El Señor hacía? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un corazón Perverso ¿sí? y desafortunadamente tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos ayude a arrepentirnos a mirar las cosas para que podamos caminar en la voluntad del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo del 4 al 6, y aquí vamos a ver un ejemplo de uno de los reyes que tuvo Judá, que fue una Judá, que fue un hombre que hizo lo recto delante de Dios un hombre que se esforzó por enseñar al pueblo la justicia, que el pueblo caminara rectamente. Y eso lo dice, habitó pues Josafat, se llamaba este rey, en Jerusalén, pero daba, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Bersebá hasta el monte de Efraín. Y mira lo que dice, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de quién, de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzguéis. O sea, él les decía, puso jueces en, todas, en cada una de las provincias de Jerusalén, decía, ustedes van a juzgar como si fuera el mismo Dios. Imagínense la responsabilidad tan grande que tenían estos hombres de juzgar al pueblo, de guiar al pueblo. Y desafortunadamente estas personas no hacían caso. Este fue uno de los pocos reyes de, de Jerusalén que hizo, hizo las cosas conforme al corazón de Dios. ¿Ve? Entonces, a pesar de que eran personas que conocían las leyes, conocían el petanteuco, eran personas que se, se les olvidaba y no hacían eso. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande? No era que ellos no conocían la palabra sino el problema más grande que tal, que ellos tenían, y tal vez lo tenemos nosotros, es por causa del pecado, por causa de la avaricia. Hermanos, la avaricia, el poder, el, el deseo de querer más, de tener más. ¿sí? Y eso es lo que estos vivían estos hombres. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, hermanos. Hay veces nos pasa eso. Esto es una, una realidad de, de, de toda persona y por eso necesitamos, hermanos, arrepentirnos, Mira lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 10 del 10 al, al 17 Romanos 3 del 10 al 17 dice como está escrito no hay ni uno justo no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno, Sepulco abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Hermano, esa es la condición de hoy en día de la humanidad, de muchas personas que no conocen el Evangelio. Y no sé si... De, de los que estemos acá estemos pasando por esta misma situación, hermano. Examinémonos, pidámosle a Dios, pero eso es lo que se hoy en día. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la gente no se arrepentido. "Ah, no, pero es que, que es un cariñito que me, un chanchullito ahí que dice, unos pesitos, son, son son nadie se da cuenta." Hermano, pero a causa de ese chanchullo muchas personas son las que van a van a, van a personas que necesitan verdaderamente pasa eso y a mí me da risa hermanos, si nos ponemos a citar ejemplos de tanta corrupción que hay, eso no acabaríamos acá, terminaríamos todo el día, pero así como por citar algo yo me acuerdo el año pasado antepasado eh, cuando el problema de los de los si sí ¿saben qué es eso? es lo de la alimentación de los, de los colegios, de los niños hermanos, eso fue un, un robo a mano armada imagínense, tamales a 40 mil pesos me parece que, que era que decían tamales a 40 mil pesos imagínense la corrupción tan tremenda hermano y así no más por citar eso pero si vemos hermano eso hay muchísimo ayer hablaba con un hermano me decía hermano si, si no pasara eso habría mucho dinero para invertir en, en, en el pueblo pero desafortunadamente eso no, es, no se ve en ningún país ¿por qué? porque la gente piensa es en llenar sus vientres como dice la palabra de Dios entonces por eso necesitamos arrepentirnos y orar por esas personas para que Dios tenga misericordia, y se arrepientan. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso es lo que estaba haciendo Miqueas hablándoles, advirtiéndoles a esta gente que tenían que volverse a Dios, que tenían que arrepentirse, que tenían que hacer las cosas rectamente, porque el juicio iba a venir. Y hermanos, y Dios aquí nos está también hablando a nosotros, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir a Dios misericordia por nuestros actos, no sabemos las cosas que estemos haciendo, ya sea en la casa, en el trabajo o en cualquier lugar, pero Dios conoce nuestro corazón, nosotros nos podemos engañar todos acá, pero a Dios no lo podemos engañar hermanos, y eso es lo que ellos, estos, estos gobernantes pensaban que todo estaba pasando desapercibido, pero Dios le mandó a este hombre para que se arrepintiera, eso me, me hace acordar como cuando el rey David pecó, cuando el rey David pecó y él comiendo calladito, ya había hecho todo lo que había hecho, todos sabemos la historia, y qué hizo, qué hizo el señor, mandó al profeta Natán, Oiga, pilas, que usted está haciendo esto, si no arrepiente, mire lo que le ha venido. Y las consecuencias llegaron por lo que él hizo. Dios tuvo misericordia al rey David y lo perdonó, pero las consecuencias vinieron, casi se le acaba el reino. Sus hijos se mataron entre ellos, un hijo le quería, lo quería matar a él también. Hermano, son un poco de cosas, ¿por qué? Pero por causa del pecado. ¿Sí? Pero Dios tuvo misericordia y le advirtió, y él se arrepintió. David se arrepintió. Y fue un hombre recto, ¿sí? Y, y le dio la bendición de, de poder recoger para construir el templo. Pero, pero a David le tocó arrepentirse, pero Dios le tocó ser un profeta. Y Dios, y cada vez que nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra, hermanos, Dios nos está hablando para qué? para que nos arrepintamos, nos examinemos si estamos haciendo lo recto o, o no. Eso so, so cada quien, cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Ve? Entonces. Mire lo que dice, el Señor Jesús también predicaba un mensaje de arrepentimiento. Él era, ese fue el, ese fue el inicio. El primero que, que empezó a predicar sobre el arrepentimiento, ¿quién fue? Juan el Bautista. Y después llegó el Señor directamente. Y de las cosas que Él más habló fue eso, el pecado, el infierno. ¿Por qué? Porque la, Él deseaba que la gente se volviera y la gente se arrepintiera. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 después de después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, qué dice arrepentidos y creer en el evangelio el mismo Señor les decía a ellos y el Señor se las predicó en esos tres años de ministerio se la pasó predicándole a la gente más que, más que buscando una sanidad física, más que les, les, les diera de comer el deseo de, del Señor era que ellos se arrepintieran pero tristemente imagínense, el mismo Señor practicante le pasó lo mismo hermano la gente lo buscaba era para, qué? para que le diera de comer, lo buscaba era para que lo sanara las enfermedades pero no querían dejar sus, sus malos caminos y el Señor los exhortaba y, y también cuando el Señor se enfrentaba a los a los fariseos a los a los a los líderes religiosos les hablaba duro qué les decía el Señor Sepulcros banqueados les hablaba duro por qué porque sabía cuál era la maldad de ellos decían el mismo Señor decía ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar ¿Sí? Entonces, el mismo Señor, hermanos, predicaba ese evangelio. Predicaba ese evangelio de arrepentimiento de que la gente se volviera. ¿Sabes por qué? Porque esa fue la misión de Él. Advertir a la gente, ¿para qué? Para que se volvieran a Él y no murieran eternamente. Hermanos, mire, muchas veces, no importa cuánto tiempo llevemos en el evangelio. No importa cuánto tiempo estemos viniendo a la iglesia, estemos estudiando la Palabra. Pero tenemos que cada día tener un verdadero arrepentimiento y, 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 eso, y algo que me impacta en la vida de la, del apóstol Pablo era una persona que día a día se arrepentía él le pedía Señor tenga misericordia de mí Señor que queriendo hacer lo bueno no hago lo bueno sino hago lo que no quiero y él le pedía a Dios misericordia por su vida ¿por qué? Porque él sabía que podía flaquear en cualquier momento y tenía que acudir al Señor hermano y esa es, debe ser nuestra oración que Buscar a Dios y arrepentirnos y orar, hermano, y orar para que este gobierno cambie, para que Dios, en su infinita misericordia, cambie este gobierno. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, cuando uno tiene una actitud de arrepentimiento, hermano, cuando uno viene... En, 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 el sacrificio que más Dios espera de uno es que, es que uno esté quebrantado delante de él, hermano, reconociendo la necesidad de él. Todos necesitamos del Señor día a día, cada día necesitamos del Señor y cada día necesitamos más, hermano, cada día necesitamos más de él. Entonces, desafortunadamente, como les digo, la corrupción está no solamente estaban estos gobernantes los que dirigían el pueblo, sino también dentro de la misma iglesia, entre, entre los mismos sacerdotes de la iglesia. Y eso era lo más triste, eso era, tal vez de las cosas que más le dolía al Señor, porque los, ver las mismas personas que estaban enseñando al pueblo la, la palabra, eran, eran los más corruptos. Y eso lo vemos en, en Miqueas, en el capítulo 3, versículo 11, dice, sus jefes juzgan por cohecho. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y si apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová con nosotros, no vendrá mal sobre vosotros. Hermano, ¿qué nos recuerda esto? Tristemente aquellas iglesias que se han desviado del Evangelio. ¿sí? Donde la fin, entre comillas es predicarle a la gente, pero la finella es... Como, como, como dice el pastor, es trasquilar las ovejas. Y desafortunadamente eso es lo que vemos. vemos. Vemos pastores enseñando, pero por el dinero. Profetas adivinando por dinero. A mí me da risa que, hermanos, ustedes meten a, a internet y, y busquen falsos profetas, falsos... Hermanos, tienen unas cosas ahí... Que parece de mentira, parece que fuera como inventado eso, pero es la realidad, hermano, de lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia cristiana. En la, entre comillas, ¿no? Porque no son cristianos. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira la, mira la instrucción que le da Pablo a Timoteo, que predique la sana doctrina, que predique mucho con poder, ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo eso? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos o concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Imagínense, ¿cuánto hace eso? Casi dos mil años, hermano. Y eso no es lo que estamos viendo en muchas iglesias. El mismo Pedro lo dijo en, en Segunda de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 13. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mira lo que dice ahí: que introducirán encubiertamente herejías destructoras, hermano, porque lo que enseñan esta gente son herejías, eso no está en la palabra, hermano. Que Dios me habló, Dios me dijo pero eso no está en la Biblia, hermano, eso está en el corazón de ellos. ¿Bien? ¿Sí? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice, y miren lo triste, hermano, lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque eh, muchas veces no estudiamos la palabra del Señor, no escudriñamos la Escritura. Miren lo que dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. O sea, la gente sigue lo que estos hombres dicen. ¡Uy, voz de Dios voz de palabra de Dios habló el profeta habló el apóstol hermano, eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias hermanos es triste oremos a Dios para que tenga misericordia y les quite el velo a estas personas dice y muchos dirán sus disuniones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia dice harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, da, da risa, pero les voy a contar un testimonio. Cuando yo me congregaba en, en, la, en, la, en, la, en la iglesia donde yo me congregaba, que es una iglesia de la prosperidad que llaman, que desafortunadamente es una falsa doctrina, yo me acuerdo que una vez un, llegó un predicador ahí y empezó el tipo a hablar y y supuestamente a, 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 a profetizar. Y Dios me está mostrando, ta, ta, ta. Y eso empezó a decir un poco. De cosas. Hermanos, todos nosotros tenemos necesidades. Si yo le pregunto, aquí viene algún, algún hermano porque tiene algún familiar enfermo, yo sé que me van a, a levantar la mano. Si yo pregunto si alguien aquí está pasando una situación económica, seguro que me levantan la mano, ¿sí o no? Si, a, si yo le pregunto ciertas cosas a ustedes, todos me van a levantar la mano. Imagínense, y estos empiezan a, a, a tirar ahí. Entonces, Dios me está mostrando esto, y yo me acuerdo tanto que ese, ese, ese tipo dijo, y Dios me está mostrando que aquí hay mujeres que no han podido tener un hijo, y Dios hoy le va a dar la bendición de tener un hijo, pero hay que pactar. Y mi esposa pum, levantó la mano. Eso es triste, hermano. Queríamos otro hijo, pobrecita ella, porque creíamos que lo que es hombre enseñaba era la verdad, hermano porque eso es lo que uno cree, ¿sí me entiende? Y ella pactó, hermanos, sube varios millones. No les digo la cifra porque, padre, usted quiere reta también, mejor no les digo, pero fue por varios millones, hermanos. Yo no estaba en ese momento ahí, porque yo, gracias a Dios, ya el Señor me estaba como, como quitando de velo. Pero ella me contó cuando, cuando llegó a la casa, papito, señor habló, señor, habló que un bebé y yo pacté. Y gracias a Dios, yo era amigo del administrador de esa época, le dije, hermano, saqueme ese sobre de ahí. ¿Sí? Y gracias a Dios, gracias a Dios, ese hombre me hizo el favor, hermanos. Porque, no creas, porque esa, esa, esas personas, cuando ya, ya tienen los sobres en la mano, ellos empiezan a presionar. Hermanos, ya pilas, quiero la bendición, hermano, ¿qué pasa que no hago? ¿Cómo quiere ver la bendición de Dios? Pero hermano, muchas personas se han sido engañadas por años, hermano. Porque, ¿qué no tiene necesidad, hermano? Y usted dice, hermano, hay, hay una solución y de plata. Y, claro, cualquiera se, me, se metía en la mano al bolsillo, hermano, y, y eso nos pasaba a muchos. Pero hermano, Dios tenga misericordia de esos, de esos falsos maestros, porque, como dice, la, el juicio de Dios va a ser terrible para estas personas. Pero hermanos, pero lo que leíamos antes, lo que leíamos en Timoteo, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, hermanos. ¿Sí me entiende? Porque ahí es donde vamos a ver si es verdad lo que una persona está predicando, hermanos. Lo que yo estoy hablando acá, escudriñenos, si es verdad lo que Ernesto está hablando, hermanos. ¿Sí? Porque por muchos años, yo escuché, me acuerdo tanto que yo escuchaba a un predicador, uy, tremenda, tremenda palabra, hermanos. Pero yo no sabía si eso era verdad, si eso lo decía la Biblia, ¿no? Pero ¿por qué? Porque, porque hay, hay, hay una cuestión, dice, no toquen a mis ungidos. Ellos son los siervos del Señor, hermano. Pero tenemos que escuñar las Escrituras. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículos 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. O se alimentan con vanas esperanzas. Miren lo que dice tremendo. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. O sea, hablan lo que ellos quieren decir al pueblo, pero no es la voz de Dios. El Señor sabe qué es que el Señor nos dice a nosotros, arrepiéntanse, hagan mi voluntad, caminen bajo mi palabra. Y verá que ustedes no, no, no van a tener problemas, pero eso es lo que menos hace la gente, hermano. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis y cualquiera que ande, anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrán más sobre vosotros. O sea, ese evangelio que ellos predican, es toda bendición, hermanos. Nunca le va a pasar nada, usted nunca va a enfermar, nunca va a pasar por una situación difícil, nunca va a tener un problema. Hermano, cuando la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis qué? Aflicción, hermanos. Pero el si Señor dice, confiar, yo he vencido. O sea, nuestra esperanza, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, está en, en el Señor, hermano. Si yo tengo un problema, estoy pasando una dificultad, mi esperanza está en el Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo dormir tranquilo, que yo puedo descansar tranquilo, esperando en el tiempo del Señor, hermano. ¿Sí? Yo, yo me acuerdo un hermano muy querido que partió allá hace años, le llamaba el hermano Oscar, y él decía hermano Ernesto el día que usted ya descanse de sus problemas de sus situaciones es el día que usted esté en la presencia de Dios mientras estemos aquí en la tierra siempre vamos a pasar por situaciones hermano nadie se escapa de eso algún día usted, usted tiene que enfermar no, 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 no diga eso nulo. eso es lo que uno le enseñaba a decir en las iglesias no lo recibo ¿por qué? porque esas son las enseñanzas que nos daban a nosotros entonces Hermanos, cuando uno va a una iglesia de esas, donde no le hablan el evangelio, uno o sea, hermanos, son, son falsos profetas. El evangelio es como es. Así de sencillo. Lo que dice la palabra del Señor. No lo que queremos que nos digan, que ese, ese es el otro problema. Que, por lo menos aquí hablamos de la gente que sigue a esos falsos profetas, es porque son personas, muchas de las personas, les gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar, que les hablen de bendición, de prosperidad, de todas esas cosas. Y cuando uno les predica el evangelio, Uy, hermano, usted es un fanático, hermano. Tiene que ser religioso, hermano. No, hermano, Dios tampoco es así con uno. Y por eso y es que tal vez muchas iglesias como esta, como la nuestra, no, no se ven las multitudes. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar el Evangelio, hermano. Quiere escuchar es otra cosa. Amén. Ahora, nosotros... Hermano, como como cristianos que somos, como personas que hemos entendido el evangelio, no podemos quedarnos tranquilos, hermanos. Tenemos que proclamar el evangelio, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que advertirle a la gente, hermano, de los de los juicios de Dios, de, la, de lo que les va a venir. Ya, yo hace poco, en, en, en un estudio que estoy haciendo, estábamos enseñando, de, de, estábamos hablando del nuevo nacimiento y hablamos que hay dos nacimientos, y una, muerte eterna, pero esa muerte es en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Dos nacimientos, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. ¿Sí? Pero las persona que no conoce a Cristo tiene dos muertes, perdón, la muerte física, la muerte física y la muerte eterna. Y nosotros los creyentes tenemos la muerte física, pero no la muerte eterna. ¿Amén? Y eso, es lo que la gente, y eso es lo que tenemos que advertir a la gente, porque la gente no cree en eso. ¿sí? Pero ¿qué más infierno es que yo vivo con mi mujer? Eso es lo que dice la gente hoy en día, hermano. ¿Qué más, qué más es ese karma? Hay una palabra que dicen que el karma, yo no sé qué son los que practican el yoga, todas esas cosas, la metafísica. Yo, ¿qué más es el karma que yo cargo al lado mío? Cosas así. Y hermano, y eso no es así. Mire, nosotros, mira lo que dijo el, el predicador Charles Spurion, uno de los hombres que Dios más ha usado en, 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 en el siglo XIX-XX. Dice, dice una frase, dice, si tú puedes quedarte con el Evangelio solo para ti, si tú nunca lo compartes, puedes estar seguro de esto, que tú realmente no conoces el Evangelio. Cuando uno conoce el Evangelio, hermanos, ese Evangelio tenemos que compartirlo. Yo pregunto, ¿conocemos gente que necesita el evangelio? Levanten la mano, por favor. Todos, ¿cierto? ¿Quiénes? La familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos. Hay mucha gente que necesita ser advertida, hermanos, porque lo que les espera es terrible, hermanos. Ahora yo pregunto, si usted ve que alguien se va a caer un ánimo, y usted ve que lo puede detener, ¿usted no lo haría? ¿O somos indiferentes? como como, como, cuando, como cuando Jesús dio la parábola de, del buen samaritano dice que atracaron a alguien y quedó botado en el piso y pasó el uno y pasó el otro y fueron todos indiferentes solamente un, un, uno se fijó en esa persona hermanos Dios nos ha llamado a nosotros a hacer esos atalayas ¿sacuerdan? nosotros somos atalayas hermanos la gente se está perdiendo hermanos es triste ver ¿Cuánta gente anda más pendiente de las cosas seculares? Anda más pendiente de que si me voy a morir por el COVID, que si no el COVID, que si me vacuno, que si no me vacuno, otra cosa. Hermano, eso es lo de menos. Con vacuna o sin vacuna, todos nos tenemos que morir algún día, hermano. Pero tenemos que estar preparados. Si verdaderamente, si partimos de este tiempo, hermano, vamos a ir a la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que orar, hermano. Mire, ya el próximo año ya se vienen elecciones, se vienen todas esas cosas. Hermano, orar para que Dios tenga misericordia, hermano, y ponga hombres que tengan temor de Él, hermano. Que es difícil humanamente, pero Dios puede cambiar el corazón de esas personas. Mire, el apóstol Pablo era tanta la compasión, el amor que tenía él por predicar el Evangelio, por, 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 por su pueblo Israel. Mira lo que él decía, esto, esto, vamos a mirar Romanos capítulo 9 del versículo 13 3 pero yo lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente, que me pareció muy bonito como lo y dice, mira lo que decía el apóstol Pablo. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, o sea, separado de Cristo, si, si, si eso pudiera salvarlos a ellos. O sea, hermano, si todos los que hemos leído la vida del apóstol Pablo sabemos todo lo que ese hombre hizo por, por causa del evangelio. Por causa de ir a predicar a otras personas. No le importaba, hermanos que tuviera que pasar para ir a predicar hermano y, y hermano y ahora sí que estamos en unos tiempos muy hermosos donde de pronto no, no nos van a coger a piedra así como cogían a, a, al apóstol Pablo o nos van a tirar a un, un rumbón nada de esas cosas hermano así que ahí aprovechemos la libertad que tenemos todavía para predicar hermano porque le cuento una cosa así como van las cosas con tantas cosas que están haciendo va a llegar el día hermano que ni, hasta de pronto ni nos volvamos a reunir hermanos. no lo sabemos pero ahorita estamos en unos tiempos de gracia muy hermosos, donde tenemos la oportunidad de compartir, de predicar el Evangelio, hermanos. Mira lo que dice Romanos, Romanos 14, perdón, capítulo 1, versículo 14, eso lo decía el apóstol Pablo, decía... A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Nosotros somos deudores, hermanos, por la misericordia de Dios, porque hoy en día estamos acá escuchando la palabra y somos deudores de quién? De aquel que fue colgado en ese madero de la cruz por los pecados de cada uno de nosotros. Somos deudores. Y lo mínimo que podemos hacer es abrir nuestra boca, hermano y predicar el Evangelio. Mire, ahorita este próximo domingo 28 de, 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 de noviembre, tenemos nuestra primera campaña evangelística, campaña evangelística no, nuestra primera, o sea, vamos a ir a evangelizar, esa, esa campaña evangelística, sí señor, vamos a evangelizar en el Café Madrid, hermanos. Vamos, ya si Dios lo permite, a partir del otro mes se van a empezar las reuniones el día domingo, en el Café de Madrid, en las tardes. Entonces estamos por definir la, la hora exacta. Pero hermanos, vamos a necesitar mucha gente para ir a predicar el Evangelio. Hermano, usted sabe que esa es una de las zonas más vulnerables de Bucaramanga, una de las zonas donde más conflictos hay, donde más violencia intrafamiliar hay, donde usted escucha dos, tres muertos diarios, hermanos. ¿Será que esta gente no necesita el Evangelio? ¿Y quiénes son esas personas? ¿Será que nosotros podemos decir, como decía el profeta Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí? Hermanos, este domingo va a, ser, va a ser una jornada hermosa. Yo les motivo a la iglesia a que se inscriban con el pastor Félix o con el hermano Juan Pablo. Yo no los descargados de esta campaña, hermanos inscríbanse para venir y, y, y vamos a reunirnos acá una horita antes, media hora antes, para organizar bien, para explicar bien cómo va a ser y después hermano miramos cómo, no se preocupe por el transporte transporte va a haber hermano, Pero lo importante es que vengan con ese hambre y sed de Dios por ir a, a llevar la palabra como, como lo hacía el apóstol Pablo amén y lo otro que vamos a ver que de, de, de todo esto que le habló Miqueas, tanto a los gobernantes como a los, como a los sacerdotes, a los profetas, hermano, se vinieron los juicios de Dios. Eso es in, inminente. O sea, la Biblia dice que lo que uno siempre es un O sea, cuando uno hace maldad, hermano, vienen las consecuencias. Las consecuencias no, no se paran. Mira lo que dice Miqueas, capítulo 3 versículo 12 Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como el campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosques. Hermano, mire, esto era una profecía. Pero en el año 722 antes de Cristo, el pueblo de Jerusal el pueblo de Israel, fue tomado por los asirios y lo destruyeron. Se cumplió la profecía. Y mi fue mucho antes. El reino del sur, del reino del sur que era Judá, que era donde estaba la capital, que estaba Jerusalén, la ciudad de Dios, como le decimos nosotros, ellos también, a esto también les, les llegó los juicios. Y eso fue en el año 586, cuando llegaron los de Babilonia y tomaron la ciudad y cuando se llevaron a muchos judíos esclavos para Babilonia y ellos destruyeron la nación totalmente ¿Sí? ¿por qué? porque hermanos esos son los juicios de Dios o sea Dios es un Dios justo y como Él es justo Él tiene que ser justicia hermanos nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados por nuestros delitos por la maldad que hemos hecho nosotros tenemos que pagar pero ¿qué pasó hermanos? Cristo Tomó el lugar de nosotros. Cristo se puso en mi lugar y en el lugar suyo, hermanos. Eso fue lo que sucedió. Ese es el intercambio. El glorioso intercambio. Como una canción que cantamos acá muy hermosa que se llama Glorioso Intercambio. El intercambio que Jesús hizo. Nosotros teníamos que pagar el juicio de Dios. Pero dice la Biblia que todo, todo recayó sobre nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La maldad de cada uno de nosotros, la maldad de los, lo digo, de todos estos falsos maestros, falsos profetas. La maldad de todos esos corruptos. Pero hermanos, pidámosle a Dios misericordia. Mira lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 12. Segunda de Pedro 3, del 9 al 12. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tandanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mire lo que dice acá, pero el día el Señor vendrá como ladrón, ¿qué? En la noche, hermanos, no sabemos. ¿Cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas, hermanos? ¿Cuántos tenemos que presentarnos ante, ante el trono de Dios? Dice que él venda. El ladrón no avisa cuándo va a robar, ¿cierto? O sí. Jesús, tenga pilas que voy a ir a robar en la casa. No, hermano. Eso, el ladrón no hace eso. El, 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 el ladrón dice dice que tiene todo fríamente calculado. Pero él no le avisa a la persona. Y así va a, va a venir el Señor. Va a ser. Dice: el cual en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Miren lo que el Señor está hablando a la iglesia. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos, en, en, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero hermanos, tenemos que estar preparados para la venida del Señor. ¿Y cómo es estar preparados para, para la venida del Señor? Andadas santa y piadosamente, arrepentiéndonos de nuestros pecados, consagrados al Señor, caminando en la voluntad del Señor. mira lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 19 dice, no os vengáis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré o sea hermanos Dios eh, va a hacer justicia la ya no lo hacemos nosotros la hace Dios hermanos examinémonos si Dios viniera en este momento y a juzgarnos estaríamos preparados estaremos podríamos decir Señor aquí estoy Mira lo que dice Timoteo capítulo 2 versículo 4 perdón capítulo 4 versículo 8 dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez pues, justo en aquel día y no solo a mí sino sino, sino también a todos los que aman su venida hermano ese, ese es nuestro, nuestro anhelo que cuando nos presentemos al, al Señor podamos recibir nuestra corona Y no es que el Señor nos no diga mal mal siervo, apartados de mí, nunca los conocí. Qué triste sería eso, ¿cierto? Duro, ¿no? Pero eso va a suceder, hermanos. Muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, piensan que tienen ganado el cielo. Y cuando lleguen a la presencia del Señor, va a suceder eso. Apartados de mí, Señor, pero en tu nombre echamos fuera de muerte. Ustedes no los conozco. Ustedes fueron injustos con el pueblo, engañaron a la gente. Eso es lo que les va a decir el Señor. Pero hermanos, nosotros como creyentes tenemos que estar en una actitud de arrepentimiento delante del Señor, caminando en la voluntad del Señor. Hermano, pidiendo a Dios que nos ayude a hacer la voluntad de Él y creer en ese glorioso evangelio, como yo siempre lo he dicho, es el único, el único que nos puede cambiar, hermanos. Mire, cuando uno toma esa actitud de venir delante del Señor, Él nos recibe, hermanos, Él no desecha a nadie. Mire lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué?, no le echo fuera, hermanos. Esa es la bendición que tenemos, hermanos. Tenemos un Dios amoroso, un Dios, hermano, que lo entregó todo en la cruz del Calvario y nos está esperando, hermanos, aquellos que no verdaderamente no se han arrepentido. Hermano, vuélvanse a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entregar su vida al Señor. Si no la han entregado, hermano. Necesitamos cambiar, hermanos. Dice: que a mí viene, no le he echo fuera. Eso es palabra de Dios para nosotros, hermanos. bien. ¿Sí? Y hermanos, y lo otro es que tenemos que oír la palabra, caminar la palabra, porque dice, dice, dice en, en Romanos 10, 10, 17, dice, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra. Hermano, oír la palabra es que obedecerla. Hermano, que no pase como pasaba con esos con esos dirigentes, lo que le tocó hacer Mica es volverle a decir, oíd, oíd, oíd. ¿Hasta cuándo hay que, hasta cuándo el Señor nos tiene que decir, oíd, oíd. Hermanos, acerquémonos a Dios y pidamos a Dios misericordia. Mira lo que nos dice Hebreos 3, del versículo 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, los que yo les decía en un principio. ¿bien? Por su dureza de corazón, por no, por no caminar a la voluntad de Dios, caminaron 40 años en el desierto. hermanos hermanos si nosotros hemos escuchado la palabra del Señor de verdad, hoy es tiempo de arrepentirnos amén, vamos a orar y darle gracias al Señor por, por tu palabra y si alguien aquí que no, nunca ha entregado su vida al Señor, hoy, hoy puede entregarle su vida al Señor y decirle que lo perdone que le dé la oportunidad de caminar con él. amado Señor Padre celestial una vez más Venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad, Señor. Reconocemos que te hemos ofendido, que hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Padre, hoy te pido que extiendas una vez más tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Que nos perdones. Señor, que nos limpies. Con esa preciosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario para justificarlo delante del Padre, Señor. Sin merecer nada tuyo, Señor. Merecíamos el justo juicio tuyo, Señor. Pero, Señor Jesús, tú te pusiste en el lugar de nuestro en la cruz del Calvario, Señor. Y allí recibiste el acta de los decretos que nos eran contrarios, Señor, para nosotros. Y le dijiste al Padre, aquí están los pecados de cada uno de mis hijos. Dios, hoy pago por ellos, Señor. Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a caminar en rectitud, Señor. Ayúdanos a hacer esos atalayas que proclamemos el Evangelio, que advirtamos, a las personas de su maldad, de su pecado, Señor, que no nos no dé miedo a hablar, Señor, y decirle, Señor, que si no se arrepienten, Señor, verán el justo juicio tuyo, Señor. Dios, también te pido, Señor, para que tú pongas en el corazón de cada uno de los que estamos acá, que podamos ir, Señor, a, a predicar el Evangelio en este domingo que viene, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y oramos, Señor, para que tú tengas misericordia a estos go los gobernantes que, que nos dirigen en este, en este país, en, esta, en nuestra ciudad, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia, Señor. Solo tú los puedes reargüir de pecado, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.